0: Moin,
1: moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Ich bin Nils, ich sitze hier im dunklen Hamburg, kann man sagen, und mir zugeschaltet ist äh,
0: mal wieder der liebe Julian in Berlin. Wie ist die Lage? Moin, moin, Nils, die Lage ist, äh, ja, hervorragend. Ich bin nach wie vor erholt von unserem Kurztrip nach Dänemark und hatte einen guten Start in die Arbeitswoche. Ich kann mich nicht beklagen. <lacht> Sehr
1: gut, das klingt gut. Jetzt muss ich einmal kurz eine kleine Anmerkung zwischendurch machen. Bei mir sieht es immer so ein bisschen aus, als würde dein Pegel relativ in den roten Bereich gehen, wenn du da gerade so dicht äh, dran bist. Ja, aber dann kannst du ja mich machen. zurück? Alles klar. Gut, Julian, das heißt, wir haben ja mal wieder eine kleine Tour gemacht. Ne? Davon äh, soll diese Folge handeln. Und zwar waren wir ja im Lego-Haus nicht in Deutschland. Nicht in Amerika, sondern in Dänemark. Und ähm, ja, vielleicht magst du eigentlich mal sagen, was denn das Lego-Haus eigentlich ist. Was, was kann man denn da eigentlich machen? Was ist das?
0: Naja, lass uns mal kurz ausholen. Wir haben ja irgendwie überlegt, in Urlaub zu gehen und kamen recht schnell auf Dänemark. Okay, sorry, und die ganze mit, Story. Mit die ganze Dänemark <lacht> kamen wir natürlich recht schnell auf Legoland als Kind. Ich schätze, ich war damals vielleicht fünf Jahre oder so, war ich äh, ja, mit meinen Eltern natürlich nicht allein im äh, Legoland. Und ich habe nur noch diffuse Erinnerungen daran, natürlich, dass alles aus Lego gebaut ist. Da gab es so ein Karussell, in dem ist man in großen Lego-Tassen gefahren, äh, ganze Welten, äh, Tiere und alles in Originalgröße, Giraffen etc., alles aus Lego gebaut und ja, da meinte ich, er ist so, lass da wieder hinfahren und du meintest dann aber äh, glücklicherweise, hey, ja, aber neben Legoland gibt es auch das Lego-Haus, Home of the Brick und das ist so ein bisschen eine neuere Attraktion, das glaube ich, jetzt nochmal nachgeschaut von wann das Lego-Haus genau ist. Und das um einiges interaktiver aufgebaut, das heißt auch für äh, Kinder, dass man da wirklich Lego spielen kann, äh, mit Lego bauen kann, ähm, ja, ausprobieren mit Lego zu unterschiedlichen Themenbereichen, würde ich mal sagen. Und ja, da waren wir in dem lego House, the home of the brick.
1: Genau und wo du das sagst, das kann ich, die, die Fakten habe ich recherchiert, ich war, mir auch nicht mehr, gut. <lacht> ich war mir auch nicht mehr so ganz sicher, wann das jetzt nun eigentlich eröffnet wurde und zwar wurde es im September 2017 schon eröffnet, also es gibt es mhm. jetzt irgendwie schon äh, vier Jahre dann demnach und ähm, ja, ich, mir, bei mir war das immer so, dass es so ein bisschen auf meinem Radar war, war selbst aber auch eben noch nie da und äh, dann haben wir jetzt einfach die Gelegenheit genutzt, da wir ja sowieso, sag ich mal, um die Ecke waren. Und äh, ja, vielleicht kann man ja einfach mal anfangen, wie fängt es denn an? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Gebäude gesehen habe, habe ich nicht sofort an Lego-Bausteine gedacht, wobei ich jetzt gerade auf Wikipedia nachgelesen habe, dass auch das Haus sollen eben weiße Lego-Bausteine sein. Ähm,
0: das ist mir jetzt nicht so direkt ins Auge ge gestochen. Was hm. sagst du? Ja, es sieht schon eher aus wie so ein klassisches... Designer, Architektur, Bauwerk. So sehr kubistisch, klar, <lacht> Lego, hm. <lacht> ähm, aber eher so, ja, weiß gestrichen, ja, eher wie so ein elegantes, sneakers Designer-Architekten-Ding. Aber Gut. natürlich stehen davor drei riesengroße Lego-Klötze, die es äh, unverkennbar zum Lego-Haus machen. Ja, die du erstmal versucht hast umzubauen, ne? Ja, ging nicht. Nicht, ne? so groß nicht,
1: Okay, und dann ist man rein und dann ist natürlich schon mal alles sehr legohaft haft ähm, anmutend dort, aber das erste, was man dann machen muss, ist, sobald man das Ticket eben online bestellt hatte, was wir gemacht haben, äh, da gibt es irgendwie dann Rabatt, sobald man das online macht, äh, geht man an Automaten, holt sich denn das eigentliche Ticket, was dann ein Armband ist mit einem RFID-Chip
0: drin. Mhm. Genau, das heißt, man ist direkt personalisiert in diesem, in diesem ganzen Lego-Haus, in der Ausstellung und mit den Sachen, die man baut und hat dadurch eine ganz schöne User-Experience. Denn, und ich glaube, das kann man jetzt auf jeden Fall vorne wegnehmen: man kann an allen Stationen und überall kann man Fotos machen, entweder von sich selber oder von den Dingen, die man gebaut hat und mit seinem Armband, dem RFID-Chip, diese Fotos zu seinem eigenen virtuellen Account, sag ich mal, hinzufügen. Und diese personalisierte Reise kann man dann, wie wir auch am nächsten Tag gemacht haben, beziehungsweise mit deinem äh, RFID, Arnold Nils, äh, kann man diese Reise dann zu Hause nochmal nachverfolgen. Sehr schön, ja, ja, das war auf jeden Fall war eine <lacht>
1: lustige Sache. Vielleicht finden wir auch das ein oder andere Bild, was wir dann hier nochmal mit in die Shownotes packen. Aber gut, gut, dann ist man sozusagen jetzt equipped mit diesem äh, hochtechnologisierten Armband und dann geht es irgendwie los. Das heißt, eigentlich ist es ja so, man muss erstmal eine Treppe hochgehen. Und wenn man diese Treppe hochgeht, dann ist in der Mitte ein Riesenbaum. ne das Ist ja irgendwie, weil, wie viel Meter mag das hoch sein? Das war ja fast so hoch wie dann das Gebäude selbst. es ne? war also, also ja, auf jeden 15 Fall.
0: 15 Meter oder. Schätze ich
1: mal, 10 auf jeden Fall. 10 Meter war der wahrscheinlich wirklich hoch und im Grunde genommen war das so ein Showcase von allem, was Lego so im Programm hat. Ne? Es war nicht nur unheimlich viele Lego-Steine, die in dem Baum selber verbaut waren, sondern dann jedes, jede Blattebene, sage ich jetzt mal, hatte dann, war wie so ein Präsentierteller von irgendwelchen Lego-Szenarien,
0: oder? Wie würdest du das beschreiben? Ja, also sie haben diesem Baum auch einen Namen gegeben, fällt dir der nochmal ein, Baum der ja, Fantasien auf. oder Baum der Inspiration oder Baum der Pass auf, der das finde ich, find ich raus, ich bin ja, ja
1: hier ähm, vorbereitet und zwar mhm. ist das der Baum der Kreativität auf Englisch, mhm. Tree of
0: Creativity. Wow. Ist, ist das was? <lacht>
1: So, pass auf, und jetzt kann ich dir auch die, genau die Daten sagen zu dem Baum. Der ist nämlich 15 Meter hoch, du hast es sehr gut geschätzt. Ja, guck. 15 ja. Meter hoch. Ähm, und der besteht aus, jetzt schätzt mal, wie viel Millionen Legostein? 10,8 Millionen. Nee, 6,3 etwa. Aber es ist ja schon auch nicht ganz wenig. Und die äh, Leute, die den gebaut haben, die haben, was haben sie geschrieben? 24.350 Stunden, um die finale Struktur gebaut äh, zu haben. Jetzt würde ich aber mal fast vermuten, dass das Mannstunden dann sind. Ja, Personenstunden. Genau, äh, weil sonst wäre das, glaube ich, irgendwie alles ein bisschen krass. Aber ja. äh, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ja. ja, also das war auf jeden Fall schon mal sehr... Äh, ich sag mal, hm. beeindruckend und inspirierend, da so hoch zu gehen und dann immer zu gucken zu können,
0: was auf der nächsten Etage sozusagen stattfindet. Genau. Genau. Und man ist da ja erstmal ganz nach oben gelaufen und dann äh, so ein bisschen ähnlich wie im Mercedes-Benz-Museum läuft man so Rei um die Etagen dann eigentlich runterwärts, ne? Genau, man startet oben und, und geht ja. runter. Und
1: ganz oben gab es dann eine Galerie von Dingen. Und zwar welche Dinge? Genau,
0: da haben die äh, Lego-MitarbeiterInnen äh, ihre Kunstwerke, ihre Lego-Bauten ausgestellt. Genau, das ist nämlich und, die Masterpiece-Gallery. Ja, Masterpiece-Gallery. <lacht> genau, waren ziemlich schöne Sachen dabei, teilweise sehr detailverliebte äh, Skulpturen, Bauten von irgendwelchen Tieren und alles. Riesige äh, Dinosaurier. Drei riesige Drei? Ja. Waren ich glaube, es waren drei. drei oder zwei. Ich weiß auch nicht mehr. <lacht> ja, viele viele Sachen aus Lego auf jeden Fall. Ja, Riesendinosaurier, einer komplett aus Lego-Technik und der andere aus normalen Lego-Klötzchen. Und ja, allein die Ästhetik, habe ich da ja auch gesagt, von diesen Riesen-Lego-Bauten. Äh, man bekommt halt durch die, dieses Raster der Klötzchen und durch die Noppen und alles wie so ein Mouret-Muster direkt da rein beim Ansehen. Und mm. Also das ist wie so eine eigene Ästhetik innerhalb der Skulptur. Und man bekommt wirklich so das Gefühl, dass die mit Lego umgehen wie mit einem, äh, mit einem Pinsel, einem äh, Modellierwerkzeug. Also man, Ich habe den Eindruck bekommen, Lego wird dort noch mal viel mehr zu einem Material als es, äh, so einem normalen Lego-Kasten ist ja oder wie so ein das Bildhauer ne der, oder oder jemand genau
1: so ist, ja irgendwie also das ist schon sehr sehr beeindruckend hast du noch eine Sache die dir dort besonders in Erinnerung geblieben ist in der Galerie
0: ähm, ja tatsächlich äh, eine ganz abstrakte Geschichte da hat einer nur weiße Lego-Klötzchen mit äh, farbigen zwischendrin und hat so eine Art vertreten Farbverlauf, Regenbogenmuster äh, gemacht. Also es war ein sehr abstraktes Designobjekt, aber es sah auch ziemlich cool aus. Ja, also nicht, ob du das gesehen hast. Ich ja, glaube, ich habe das jetzt gar nicht.
1: Favorit? Ich habe das jetzt gar nicht mehr so vor Augen, aber ich kann es mir natürlich ungefähr vorstellen, nachdem du es jetzt so gesagt hast. Mhm. Ja, mein Favorit war eher was sehr technisches und zwar für mich war es äh, der. Äh, der, der Kartenhaus Bauautomat, da hat mmh, jemand ja, äh, ja. auch aus Lego-Technik und also auch verschiedenen Motoren und ich weiß gar nicht, ob da dieses Mindstorms Computing mit dran hing, aber am Ende war es so, dass äh, das ein, ein, eine, Konst eine Konstruktion war, die in die Höhe fahren konnte und in der Lage war, von einem ich weiß nicht, 100 irgendwas Kartenstapel in ein Kartenhaus zu bauen und wirklich in mehreren Etagen immer verjüngend, verjüngend ganz nach oben, bis eben nur noch die zwei Karten ganz oben aneinander geklappt stehen als Spitze, das vollautomatisch baut. Und ich glaube, 56 Minuten brauchte er dafür, um das zu bauen. Man hat die nicht in Aktion gesehen leider, aber er stand da und sah sehr ähm, sophisticated aus, so viel kann ich sagen.
0: Ja, das ist dann schon irgendwie auch eine Ingenieurskunst äh, im Lego-Bauen. Ich glaube, ich könnte maximal die Maschine mit der Abrissbirne für das Kartenhaus bauen. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Aber, ja, <lacht> muss, ach, auch das muss ja jemand machen. Wie meinte mal ein Kind bei Tinkertank, ich glaube, ich bin eher der Mann fürs Grobe. Aber ist doch schön. <lacht> das, ist doch, ja. das ist doch schön. <lacht>
1: Gut, okay, das heißt also, dann sind wir da durchgelaufen, die war ja eher jetzt zum angucken, da war ja nichts, wo man wirklich selber ähm, in Aktion treten konnte, aber dann kamen die Experience Zones, so wie sie dort genannt werden und es gab nämlich, jetzt pass auf, es gibt die blaue Zone, die grüne Zone, die rote Zone und die gelbe Zone.
0: Mhm. Ähm, wo haben wir denn eigentlich angefangen, weißt du das noch? Äh, wir haben auf jeden Fall in der Weltenzone angefangen, die hatte die Farbe Grün-Blau, blau, blau glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe die hatte. Aber wir haben auf jeden Fall die Lego-Worlds. Wie, wie auch immer
1: sie heißt, ist auch egal, glaube ich. Ähm,
0: genau, was gab es denn da? Naja, also da waren eigentlich relativ klassisch, aber natürlich riesengroß und super detailliert Welten aufgebaut aus Lego. Sie hatten, glaube ich... Drei große Welten, also muss man sich so vorstellen, dass die vielleicht 10, 15, vielleicht sogar 20 Quadratmeter große Lego-Bauten waren. Das erste mit äh, ja, einer riesen Gebirgslandschaft, in die alles Mögliche reingebaut wurde. Das zweite war eine Riesenstadt, durch die man ringsherum hat laufen können. Mit Eisenbahn? Und mit Eisenbahn und allem. Oh, und dann gab es noch eine dritte, und das war eine Insel mit Vergnügungspark. Mhm. Ähm, genau, die drei waren das, oder? Welches Rekord hat mal eine? Nee, ich glaube, das, das passt. Und es war, es war mhm. so viel. Ähm, und das war natürlich schon faszinierend. Sie haben diese Welten. Wie gesagt, mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ja, überall haben viele Lichter geblinkt, geleuchtet, egal ob es kleine Feuer waren oder die Autos, blaue Lichter. Die Gebäude waren natürlich beleuchtet, ETC, ähm, Hubschrauber, Rotoren, alle möglichen Dinge waren animiert da drin, der fahrende Zug sowieso. Mhm. Um, und die Soundkulisse war sehr schön gemacht. Die hatten da sogenannte Soundduschen waren das, glaube ich. Das heißt, sehr lokalisiert, je nachdem wo man gerade stand vor diesen Welten, hat man eine andere Klangatmosphäre auf den Kopf bekommen. Mhm, das stimmt das heißt, man hat so ja so diese ganzen kleinen Geschichten, die immer in kleinen Loops darin abliefen, äh, konnte man es so ganz schön mitverfolgen. Es gab sogar auch einen Tag-Nacht-Zyklus,
1: daran erinnere ich mich, äh, bei Richtig, der, ja. in der Gebirgswelt. Ja. Und was sie eben auch noch gemacht haben, ist, dass sie an die Züge in den beiden Welten, also in den zwei Welten, in dem in der Bergwelt und der Stadtwelt, sind jeweils Züge gefahren. Und die hatten vorne eine Kamera drin und man konnte sich dann eben live das Bild angucken, auf einem Display, was da auch montiert war, wo die Züge gerade langfahren und konnte da so ein bisschen die, die Welt auch aus der Ich-Perspektive kennenlernen. Mm. So, Das fand ich irgendwie auch ein nettes Detail und das hat mich alles so ein bisschen auch an das Modellbahn Wunderland, das ist natürlich viel, viel größer hier in Hamburg, aber es ist so diese Liebe zum Detail, dass man auch so kleine Gags da reinbaut, das dann auf einmal so ein Duplo-Monster da auf der Straße steht oder so, das war irgendwie schon, da gab es glaube ich viel zu entdecken und für Kinder ist natürlich total toll. Aber das waren alles ja bisher Sachen, das ist schön, dass man sich das so angucken konnte, aber man konnte selber ja noch gar nicht mitmachen so richtig. Und was war denn eigentlich das Erste, wo wir, <lacht> wo wir dann irgendwie angefangen haben zu basteln? Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die Städte sind einfach eine Wahnsinnsinspiration, finde ich. Also auch, muss ich ganz ehrlich sagen, für meine eigene Arbeit im Theaterbereich und wir hatten ja auch gerade dieses Projekt in Magdeburg mit diesem Mechanischen Theater, sprechen wir in einem anderen Podcast mal drüber, wo wir auch eine Geschichte mit yeah. Mechanik oder mit mechanischen Figuren erzählt haben. Ähm, ja, war das für mich einfach wahnsinnig inspirierend, wie man ja mit Lego einfach auch diese kleinen, ganzen kleinen Geschichten so schön nachbauen kann. Ja, ist so also eine Bühne, ne? Für alles so. Total, total. Und ja, man kann wirklich so der Inspiration, der Kreativität, das eigene Geschichten erzählen, total ausleben. Ähm, und das erste, was wir dann gebaut haben, ähm, das waren ja so ja, wie Knallfrösche oder so. Also so kleine Tiere konnte man bauen oder grillen. Ähm, also man konnte einfach so kleine Figuren bauen und dann hatten sie so unterschiedliche Stationen bei denen man diese Figuren, diese Tierchen zum Leben erwecken konnte, indem sie das eine war so ein äh, wie ein Trampolin, das mit ähm, ja, elektromechanisch oder elektromagnetisch in Schwung gebracht wurde, dann sind die Figuren darauf rumgesprungen. Das andere war so ein Luftkissenbecken, auf wie dem beim die Figuren ne? dann rumgeschwommen sind. Genau. Ähm, ja. Das war so ganz witzig, würde ich sagen. Ich glaube, so. das ist auch eher für die ja. ganz Kleinen, ne? So, also, ja, irgendwie, genau. wenn ich das
1: jetzt hier mal, ich versuche das mal rauszufinden, und zwar, ähm, welches, ich meine, ich habe da das? so gleich eine
0: Figur gebaut, so ein äh, Tierchen mit einem langen Schwanz dran und so, und das war für dieses Luftkissening dann auch gleich zu schwer. <lacht> also, das habe ich da drauf gesetzt, das kam keinen
1: Millimeter vom Fleck. Ja, das war so ein bisschen, Aha. ich glaube, das ist einfach für ganz kleine Kinder, mit denen man dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ganz ganz einfache Figuren baut äh, und dann einfach mal so guckt, was passiert. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, dass, ähm, also das, also da ist, glaube ich, tatsächlich eher das Bauen ist dann das Kreativere, als das da in ein so ein Becken zu setzen und dann springt das so ein bisschen hoch. Das ist so, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eher um ja auch anzulocken, ne also weil das hat ja auch irgendwie Geräusche gemacht und da hat sich irgendwie was bewegt und ich glaube, sowas ist immer gut, um, um, um Leute dann halt auch irgendwie ranzuholen und zu gucken, so was passiert da jetzt, ich will auch mal was bauen, aber ich glaube so, dass der eigentliche, der eigentliche Knackpunkt ist ja, dass man halt einfach dort vor Ort unheimlich viel Lego hat ähm, mhm. und das dann selber einfach in die Hand nimmt
0: und damit baut. Oder wie siehst du das? Genau, also man hat ja einen unendlichen Vorrat an Lego dort und was einem eigentlich nur fehlt, ist die Zeit und die Gemütlichkeit, um in so einen Flow zu kommen, um wirklich ja, künstlerisch mit Lego in einen Lego-Prozess zu gehen. Mm. Ich meine, ja, das, das wäre ja ganz schön, irgendwie, wenn man da auch für Erwachsene den Raum hätte oder eine Art Atelier hätte. Also jetzt spinne ich wirklich mal, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich für zwei Wochen in ein Lego Atelier einzumieten, indem man den unendlichen Vorrat an Lego Steinchen hat, den die dort haben. Mal <lacht> Wie meinst
1: du den? Den die eben dort haben, so. Die, genau,
0: den die dort haben und ja einfach in einen künstlerischen Schaffensprozess mit Lego kommen. Ja, das aber stimmt. gut, äh, ich schweife in Lego-Träumen ab. <lacht> nee, das
1: ist ja gut. Also ich meine, man muss jetzt auch, da auch nicht alles irgendwie über den grünen Klee loben. Es ist, äh, mir ging es auch so, dass ich dann irgendwie ein Stück weit so, man hat dann auch so den Drang, man will dann irgendwie schon auch alles sehen, aber auf der anderen Seite will man sich so ein bisschen die Zeit nehmen, sich eben auch mit den Sachen dann auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist so einfach schon ein Stück weit ein Konflikt, wenn man so ein großes Angebot einfach hat. Ne? Wenn jetzt irgendwie du nur eine Ecke hättest, wo du Lego-Steine hättest, dann glaube ich, ist auch automatisch viel mehr die Ruhe da, dass du sagst, okay, du konzentrierst dich jetzt da drauf. Und da ist aber einfach so, dass an jeder Ecke auch irgendwie Action. so Und dann willst du ja auch mal gucken, was ist jetzt da. Und in, in, insofern finde ich, ist es einfach ein Stück weit, mehr Inspiration und ich glaube, Kinder fräsen da sowieso durch wie die Wahnsinnigen und ja, klar. finden es klar. halt einfach toll. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die, die Erwachsenenperspektive. So, Ich meine, ich glaube, im Gegensatz <lacht> zu anderen haben wir uns da ja schon auch noch ein Stück weit ähm, sehr den Spieltrieb bewahrt, vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wahrscheinlich auch, aber ich glaube, es gibt auch genügend Leute, die denken, oh Gott, ist das viel Quatsch
0: hier. Ja klar, aber es gab ja auch super schöne äh, Möglichkeiten dort zu bauen. Also neben den Tierchen und Fröschen und Grillen konnte man auch Blumen bauen. Haben wir auch irgendwie so ein kleines Bouquet <lacht> gesteckt. Aber das Nächste war eigentlich das Schöne äh, mit den Fischen, ne? War, war das Im, Nächste schon die Fische? oder war Doch, stimmt, das, die Fische waren
1: das Nächste. Ich ja, glaube ja, ja. schon,
0: ja. Also man konnte sich aus Lego so einen 2D-Fisch bauen, so 8 x 10 cm groß oder mal 15. Und den konnte man dann einscannen an so einem Automaten, und wenn es funktioniert hat, bei mir ging es leider nicht. Äh, bei Nils, bei dir ging es ja ziemlich gut. Hey, du hast dich mal wieder nicht an die dann, Konvention gehalten wahrscheinlich. Ja, hey, tatsächlich. <lacht> äh, sprechen wir gleich darüber. <lacht> äh, <lacht> nee, und dann schwamm <lacht> eben dieser Fisch, der wurde abgescannt, digital rekonstruiert auf einer großen Leinwand oder einem großen Screen. Und dort war dann so ein ein digitales Aquarium, in dem diese ganzen selbstgebauten Lego-Fische rumgeschwommen sind. Und das war schon ziemlich geil. Also, also es ist so ein super schöner Moment, dass dann der eigene Lego-Fisch dort tatsächlich ja, digital eben zum Leben erweckt wird und mit all den anderen Fischen der BesucherInnen äh, da gemeinsam rumschwimmt. Also ich muss sagen,
1: das war auch tatsächlich so von dem, von dem Installations Charakter für mich auch so das, das Spannendste dazu sehen. Ich meine, ich sehe das natürlich auch immer so ein Stück weit aus der professionellen Warte. Ich mache ja solche Dinge, so ähnliche Dinge auch beruflich und das muss ich sagen, hat mich schon irgendwie inspiriert, weil so dieses Haptische und das Digitale dann auf so eine charmante Art und Weise miteinander zu verbinden, so dass es auch jeder versteht. Jedes Kind versteht, dass es ein Fisch. Ich möchte das so den Fisch so bunt wie möglich und so lustig wie möglich machen. Und dann kann ich den in meinen Scanner packen. Und was man ja auch noch machen konnte, äh, ist, dass man den ja so ein bisschen konfigurieren konnte. Nämlich man konnte dem Augen verschiedene Augen zuweisen und einen lustigen Mund. Und sobald der dann eingescannt wurde und im Aquarium erschien, wurde ja dieser Fisch auch leicht animiert. Also das heißt, die der Körper wurde so mit so einem einfachen Wellendeformer, sag ich jetzt mal, äh, animiert und die 2D-Augen und Münder wurden auch so in einer einfachen Keyframe-Animation äh, animiert und das das hat dem Ganzen schon einfach Leben eingehaucht und die haben dann lustige Pirouetten da gedreht und das war glaube ich, also ich fand es cool, so vom Installationscharakter und ich glaube für die Kinder ist es einfach der Wahnsinn, da
0: du, du baust was und dann ist es auf einmal da und du kannst sagen, ah da ist mein Fisch, da ist mein Fisch, der schwimmt da schwimmt er. Das ist der, ja völlige Wahnsinn. Ich war tatsächlich ziemlich enttäuscht, auch so betroffen, weil mein Fisch einfach nicht ging und ich habe halt so die ganzen Steinchen für den Fisch habe ich halt vertikal angeordnet. Das hat der Scanner nicht verkraftet. Aber man stimmt, das stand, da stand so explizit nicht da, es war eigentlich nur die Abmessungen, die da waren. Ne? Also genau, die Abmessungen und ja, man muss den Fisch dann da unten draufklicken, das war schon irgendwie klar, dass man den horizontal, sag ich mal, aufbauen musste. Aber ja, so ja, also so viel Freiheit muss ja gerade beim Lego-Spielen sein, dass ich da irgendwie das Ganze um 90 Grad drehe.
1: Du hast es sofort zerstört. Naja, ich,
0: genau. Damit habe ich es bezahlt, gell? genau. So würde ich direkt abgestraft von Lego persönlich. Nun ja, aber betroffen äh, sind wir dann ja weitergegangen. Genau, und da waren wir eigentlich auch ein bisschen betroffen. Nicht jetzt weiß wirklich nicht mehr wo, wo wir als nächstes hin ja ich sage nur Autos das schon? Auto Autos bauen ja Autos ja. bauen <lacht> ja, zwischendurch also es gab noch irgendwie so ein free building space design world oder so aber da war eben aufgrund von Halloween gerade alles so gebrandet und es gab nur orangen Lego Klötzchen und es waren auch nur orange gebaute Kürbisse ausgestellt sodass man da auch so ein bisschen arg darauf Picht war, äh, orange Kürbisse zu Halloween zu bauen. Ja, stimmt. Und das haben wir ja übersprungen, weil es uns beiden zu albern war. Aber fand ich auch so ein bisschen schade, dass sie, ja, dass dort nur orange gab. Ja, es Halloween. gab ja noch den anderen Free Building Space, der ja äh, einfarbig war, das grün? Oder? Aber das waren nur so diese grau grünen grün, teile grau, Genau. Äh, und damit und ich hat man ja.
1: Entschuldigung, so die eher die schlichten Dinge gebaut, ne? Also da ging es ja glaube ich
0: eher um die Form als dann um die Farben. Ja, ich hätte ja ganz gern, irgendwie mich an einem äh, Oktopus versucht zu bauen, aber dieses Grau, das hat mich einfach dafür nicht angesprochen. Das hätte dann zu so tot ausgesehen. Das wollte ich nicht. Okay, also hast du eine Ausrede gefunden? <lacht> ja, davon abgesehen, dass ich, dass er wahrscheinlich richtig mies geworden wäre. <lacht> Nee, vor allem, was ja, wir da. Nee, ist jetzt, man hat ja da so diese ganzen Vorbilder da plötzlich, wie geil man organische Formen aus Lego bauen kann, wenn man nur groß genug denkt und alles. <lacht> und wenn man es selber versucht, dann wäre es wahrscheinlich so, wow, fuck. <lacht> no way. Genau, aber, dann haben wir uns ganz klassisch an kleinen Lego Autos versucht. Aber
1: vorher haben wir noch eine Sache versucht und da muss man einfach sagen, da sind die wirklich auf Zack und merken <lacht> es. Äh, es gibt ja noch diesen bunten äh, riesen Wasserfall. Wasserfall äh, also ja. der 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 kommt irgendwie von ganz oben aus der Decke und kommt in verschiedenen Farben dann runter in den Becken und da sind dann auch irgendwie an der Umrandung irgendwie äh, ja also ganz viele Details irgendwie äh, hingebaut und wir haben gedacht, jetzt bauen wir da einfach mal weiter. Genau, also es ist ein
0: statischer Wasserfall aus Lego gebaut. Also okay. es fallen nicht die Kürze drunter. <lacht> das wäre gut. <lacht> sondern es ist so ein, ein, ein Standbild eines Wasserfalls aus Lego gebaut, dreidimensional. Ja, und es macht dir ja den
1: Eindruck, als dürfte... Also wir haben gedacht, wir bauen da noch was Schönes dazu. Das scheint aber an der Stelle nicht so gedacht zu sein. Denn äh, nee. wir wurden direkt beobachtet und es wurde direkt mitbekommen, dass wir da was hingebaut haben. Und das wurde auch instantan entfernt. Äh, aber wir, wir wurden nicht
0: Nee, wir wurden nicht angemeckert, wir wurden angelächelt. Es wurde ja schön auf dänisch Hi gesagt von der netten Dame. Also das Legoshirt. haben die schon routiniert raus. Also, und dann lief sie hin, hat unsere Klötzchen wieder weg. Und ich muss sagen, äh, wir hätten testen müssen, ob sie wirklich weiß, welche Klötzchen von uns sind und wie gut sie diesen Wasserfall kennt. <lacht> also, du meinst, dass man sozusagen mit
1: der gleichen Farbe ein bisschen weitergebaut hätte an einer Stelle, sodass es genau, eher ein bisschen. Ich glaub, richtig subtiler. platziert wäre ist nicht aufgefallen. Okay. Naja, gut. Ja. Okay, dann die Autos.
0: Was haben wir gemacht? Genau. Sprungschanze war es, ne? Ja, das sind so Sprungschanzen aufgebaut. Man hat ein riesen Becken Lego mal wieder mit Rädern, mit Achsen, mit Klötzchen, in dem man halt Autos bauen kann. Und wir dürfen jetzt ja nicht zugeben, dass unsere ersten Revisionen total versagt haben. Eigentlich haben alle Revisionen haben total versagt. <lacht> also meine letzte, muss ich zugeben, hat ziemlich gut funktioniert. Ich bin zwar nie durch dieses äh, runde Zielloch gekommen, weil ich immer von der Bahn abgekommen bin, aber sie ist die Schanze runtergerollt. Es stimmt, genau, Also weil Ziel, das muss man ja erklären,
1: also das Ziel war sozusagen, dass man äh, eine Schanze hat und über die Schanze dann durch den Ring springt. Genau. Aber irgendwie und. sind die immer weggedriftet.
0: Ja, also der klassische Trick ist natürlich, das Auto mehr lang zu bauen. Sobald man in die Länge geht, hält es die Spur besser. Schwerer. Ja. Ein uh, bisschen schwerer zu bauen, weil die Rampe ziemlich steil ist, dass es da hier drauf bleibt. Und ja, so wäre man dem Ziel dann schon näher gekommen. Gut, also. Nichtsdestotrotz jeden... äh, haben wir Autochen gebaut. Ja, ich finde, die sahen auch gar nicht so schlecht aus und wir haben die auch direkt dann in die äh, Galerie gemogelt da. Genau. Also, man kann all seine Bauten, die Fische, die man gemacht hat, alles kann der direkt ausstellen. Das ist ja das Schöne daran.
1: Genau, und irgendwie, wenn, wahrscheinlich ist es so, dass es halt irgendwie einmal am Tag oder mehrmals am Tag dann irgendwie wieder so einmal durchgeräumt wird und die äh, Steine <lacht> wieder zurück. Also das funktioniert ja, glaube ich, irgendwie alles schon ziemlich, ziemlich gut. Okay, dann von den Autos sind wir weiter. Ich glaube, dann haben wir uns dieses, diese etwas, ich sag mal, interessante Roboter-Honig äh, äh,
0: Ernte. Simulation angeguckt, oder? Ja, genau. Ich meine, es war ganz witzig. Bisschen auch overengineert, würde ich mal sagen. Man konnte so Roboter steuern, die auf so einem Feld rumgelaufen sind. Es wurde alles richtig crazy von oben getrackt äh, und mit Beamern diese Welt unten bespielt. Und man hat. Äh, ja, man musste Blumen pflanzen mit den Robotern, die digital durch die Projektion äh, dann gewachsen sind, um äh, den Bienen, die da digital rumgeflogen sind, äh, die Pollen für ihren Honig zu geben.
1: Ja, ich glaube, der der Witz daran war es ja so ein bisschen, dass du zum einen in der Lage bist, einen Roboter zu steuern und dann so ganz leichte Anflüge von Programmierung damit einfließen, nämlich was man ja machen konnte, ist mehrere Schritte äh, kombinieren in einer Pipeline, also das heißt, es war dann irgendwie immer, äh, du musst es bohren, du musst es sehen, du musst es wässern. Und du musstest Wasser, wenn dein Wassertank leer war, musstest du zum See fahren und nachtanken und dann konntest du eben noch immer einen Schritt vor und einen Schritt zurück und die Gradzahl, in welche oder wie viel Grad sich der Roboter nach links und nach rechts und dadurch konntest du viele Dinge schon im Voraus programmieren, ich glaube das waren insgesamt acht Schritte oder so die du im Voraus planen konntest und dadurch hattest du ja so einen Zeitvorteil letztendlich und ähm, ist so ein bisschen logisch vorausdenken wie oft kannst du äh, Wasser verwenden bis du dann wieder nachladen musst und so das ist glaube ich für kleine Kinder die so ich weiß nicht, vielleicht irgendwie im erste Klasse oder so ist das schon irgendwie oder Grundschule ist das glaube ich schon vielleicht auch ganz interessant, das mal auszuprobieren und sich da mal so zu versuchen und so eine gewisse Systematik da drin zu finden, hat mich alles so ein bisschen an Scratch auch erinnert, so die also so eine ganz ganz einfache ähm, ja Blockbasierte Programmiersprache eben, also noch also mhm. das da war noch viel einfacher, aber so, um da mal so in die Richtung zu kommen, ist das ja vielleicht gar nicht so ganz schlecht. Also, ich muss sagen, für mich selber war es jetzt auch eher so okay.
0: Wir waren auch schlecht, ja, muss man wir sagen. Wir haben ja nur zwei Honigtöpfe gesammelt. Ja, also und die,
1: die Nachbarinnen, die haben vier. Also, vier. die machen das schon echt. Ja, wie gesagt, routiniert. Ich vermute ja, die hat das Jahresabo und ist sehr oft dort. <lacht> Okay, gut, also von der Installation her irgendwie äh, schon viel Technik und so, aber jetzt, ja, muss man mal gucken, also mit Kindern, für Kinder äh, bestimmt auch sehr geeignet. Äh, genau, und wo waren wir dann? Dann waren wir Essen.
0: Oha. Sollen wir das Thema? Das, also das ja, vielleicht ganz kurz. Ich meine, das Essen <lacht> das ist so ein bisschen halt auch sehr aufgezogen. Man muss so an einem Tablet am Tisch, muss man so das Essen bestellen erstmal oder erst die Getränke. Und dann bekommt man, dann kann man nicht mal Essen bestellen, sondern bekommt dann von der... Äh, nette Dame in Lego-Uniform äh, bekommt man dann Lego-Bauklötzchen und dann muss sich so sein Essen nach einem bestimmten Schema zusammenstecken. <lacht> das wiederum wird eingescannt am Tischautomaten, daraufhin kann man es bestellen. Dann kommt es in so einer großen Lego-Dose über einen riesen Roboter-Truck angefahren. Oder so ein nicht Truck, äh, kein LKW, sondern so ein äh, wie heißt Förderbandsystem. Förderband, genau wird dann dann über zwei so Industrieroboter zugeschoben, dass dann kann man es abholen und dann <lacht> es ist es halt schon fast kaltes Essen <lacht> <lacht> und dann hat man so diese Plastikbox vor sich stehen mit ja diesem lauwarmen Essen drin, das eigentlich gar nicht schlecht schmeckt. Also muss ich sagen, war ziemlich gut. Es war okay, halt nur lauwarm. Aber lauwarm <lacht> aus dem Plastikding und ja, irgendwie, wie du auch da meintest vor Ort, Nils, für Kinder ist es natürlich eine wahnsinns dass da die Roboter das Essen machen, einem rüberschieben und alles. Ähm, so aus ja, der professionellen Perspektive denke ich halt so, ja, das ist jetzt ganz nett, aber <lacht> als wenn man schon diese Show aufzieht, dann ging die da auch mehr und das Essen hat ja auch seinen Preis, muss man auch sagen. Irgendwie 22 das Euro waren wir jetzt, ne? Bei, bei einer relativ genau. kleinen Portion. Ja. Ähm. Und da wäre schon auch so ein bisschen mehr gegangen, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube,
1: zusammenfassend kann man sagen, also für Kinder glaube ich schon das Megaspektakel. Denen ist es völlig wurscht, was denn das Essen am Ende dann wahrscheinlich selber ist. Hauptsache es ist Spaghetti und Pommes dabei. Ähm, und das gibt's da. Und ich glaube, als Erwachsene muss man dann halt <lacht> einfach weg abstrahieren können, dass es halt einfach jetzt nicht, wie man gewohnt ist, dann ein, ein gutes Essen auf Porzellan gibt. Von, <lacht> von, also es ist halt einfach irgendwie, es geht um das Spektakel und ich glaube, es ist auch okay und mit genau mit den Augen muss man es auch einfach sehen. Wenn, ja, man das, also ich, wenn man das Geld übrig hat. Das muss man einfach ich sagen. Ich wollte mal
0: noch recherchieren, welche Agentur eigentlich äh, das Ganze designt hat und ich vermute, sie hatten so einen, damals so einen User-Test gemacht mit einem, so einem Porzellanteller mit dem Essen drauf. Und auf der anderen Seite dann diesen Roboter und die die Lego-Box mit allem äh, rüberschieben, die haben dann zehn Kinder drauf losgelassen und einfach so äh, am Tablet mitgetrackt, wo die Kinder hinspringen und ich vermute mal, dass der Porzellanteller mit dem Essen da schlecht abgeschnitten hat. Wahrscheinlich ist es so. Naja, ja. also
1: ich... Gönnen wir den Kindern den
0: Spaß. Ich glaube, man darf es einfach nicht mit dieser professionellen Sicht sehen. Genau. Und auf jeden Fall hatte auch die Rhabarbersaftschorle genügend Zucker für die nächste Runde Lego. <lacht> Sehr gut. Ja, die habe ich, ja. hab ich ja nicht
1: probieren können, aber äh, du meintest ja, das war auf jeden Fall ein Stück ich hab weit. Ich habe sie nicht komplett trinken können. <lacht> aber dafür
0: haben wir bei Chino dann noch... <lacht> <lacht> Cappuccino getrunken, ja. der ziemlich gut war. Ja, auf jeden uh, Fall auch gut süß. Da war so die restliche Zuckerdosis für die Woche drin. Und dann ging es weiter. Wir sind erstmal in die Lego Galerie ganz nach unten. Was eigentlich so schön, das uh, Museum, die Geschichte Legos war, wie Lego ja mittlerweile in der vierten Generation geführt mhm. wird von, ähm, jetzt bist du mit den Fakten wieder äh, dran, Nils. Äh, ja,
1: im Moment, lass mich kurz sagen, also auf jeden Fall ähm, wurde das von, wurde ja sozusagen Lego gegründet von äh, der Christiansen-Familie und mhm. ich glaube jetzt gerade ist der Kirk Christiansen der ceo von lego Und der hat auch das ähm, das lego haus eröffnet damals naja genau und äh, da wurde eben von dem von dem äh, christiansen den vornamen weiß ich jetzt gar nicht wie der Ursprungsgründer ähm, mit vornamen hieß das finden wir auch noch mal raus der äh, ja der war ja letztendlich was war carpenter also äh, ähm, Zimmermann. Zimmermann, oder? genau, ja, ja genau. Hat eigentlich mit Holzspielzeug angefangen. Ja, ich, er hat da nicht sogar irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sogar ähm, irgendwann in der Rezession, äh, Rezession in den 30ern lief, lief das alles mit, mit, ähm, mit seiner Werkstatt nicht mehr so gut und hat sich dann eben überlegt, wie er auch das Ganze ausweiten konnte und ist dann mit Holzspielzeug und dann irgendwann auf so
0: Systemspielzeug gelandet. Ne? So irgendwie war, glaube ich, die Grundstory. Genau, irgendwann ging es dann in den 50ern, glaube ich. Jetzt weiß ich die Daten auch schon nicht mehr. Ging es dann halt los mit Kunststoffspielzeugen und dann irgendwann kam er zu dem ersten Lego-Stein, den er aus Kunststoff äh, gegossen hat mit entsprechenden Maschinen. Genau, und dann haben sie ja irgendwie, ich glaube, der, der, der
1: Clou war dann ja, weil dann die, das Feedback war, dass die man nicht so gut ineinander gehalten haben, dass sie dann irgendwie dieses, diese, diese ähm, Röhren da noch mit reingebaut haben in diese Achtersteine, damit die wirklich fest aufeinander halten, aber sich trotzdem gut wieder voneinander lösen lassen. Und diese ganze Geschichte wird da doch sehr nett mit, mit Videos, mit äh, Zeitungsausschnitten, mit, äh, ja, natürlich auch Lego-Bausätzen relativ gut dokumentiert dann,
0: oder? Wie, genau. wie siehst du das? Ja, also das ist ja alles recht klein gehalten dort. Also das fand ich auch ganz schön. Die haben jetzt nicht irgendwie dieses Lego-Haus als das Museum von Lego aufgemacht, sondern dieses diese Geschichte von Lego ist so im, im Keller eigentlich versteckt fast schon. Und dann ist es so ein Rundgang mit vielleicht 20, 30 Metern, äh, bei dem alles so, ja, gezeigt wird, Zeitungsausschnitte, ja. Und wo die Historie da, ja, mit vielen natürlich Bausätzen und allem, was es für Lego gab, abgebildet wird.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so ganz ins Detail gehen. Eine Sache, ein Aspekt, den ich relativ spannend fand, äh, war die Tatsache, dass sie dann ja irgendwann, ich glaube, Ende der 90er, 2000er irgendwie so ein bisschen auch am, am, ja, sich selber finden waren. Auch es irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig. Irgendwie haben sie gedacht, keiner will mehr den Lego-Baustein an sich haben. Äh, sie müssen alles digitalisieren, müssen irgendwie auf, auf, äh, auf Spiele umsteigen. Und haben sozusagen, sind sich selber so ein bisschen untreu geworden und das mussten sie dann, glaube ich, erstmal so ein bisschen wiederfinden und haben dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, relativ viel abverkauft, also das, die ganzen Themenparks wurden, glaube ich, äh, verkauft und haben sich dann wieder so auf den Lego-Baustein und die Art und Weise, aber wie kann man das sozusagen in die neue Zeit bringen? Und dann kam ja so Harry Potter Bausätze, Star Wars Bausätze, und das hat sie ja dann irgendwie sehr weitergebracht, weil das war dann wieder die die Kombination zu anderen oder die Kombination mit anderen Medien, um wieder andere Leute oder neue ähm, Interessenten anzulocken, um das Ganze so ein bisschen zu erweitern. Und haben dann aber festgestellt, ja okay, das sind ja aber alles irgendwie Franchises, die nicht uns gehören. Und dann haben sie ja angefangen sozusagen den Spieß umzudrehen und selber Franchises zu generieren, wie das Bionicle, mhm. äh, wie das Ninjago und so weiter und von da aus dann auch Filme zu generieren und, und, und so weiter. Und ich glaube, das war für sie dann so eine relativ gute Erfolgsformel, um zu sagen, auf der einen Seite haben wir halt unsere... Themenwelten, unsere eigenen äh, IPs und auf der anderen Seite haben sie aber eben auch den klassischen Stein weiterhin, der einfach nur da ist, um zu bauen, um ähm, ja wirklich einfach sich selber auch treu zu bleiben und den Wurzeln treu zu bleiben, also mhm. so, das fand ich schon recht spannend und ich glaube, es gibt auch mittlerweile für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das jetzt alles so nicht sehen können und auch irgendwie nicht die Chance finden, da mal hinzukommen. Es gibt einen, einen kurzen Animationsfilm, der so ein bisschen die Historie von Lego nochmal darlegt. Den können wir, glaube ich, in den Shownotes auch gerne nochmal verlinken, wenn ich ihn dann finde. Und dann können wir das, glaube ich, auch jetzt mit der Historie da mal so äh, sein lassen. Äh, aber es gab ja noch die Baukästen. Das
0: ist ja vielleicht auch nochmal ganz genau. interessant. Ähm, also innen drin äh, in dieser Galerie gab es, äh, ja war ja so eine Terminal, an dem man eigentlich alle Lego-Baukästen, die es jemals gab, äh, konnte man raussuchen und auch wieder über sein Armband mit RFID-Chip konnte man so schauen, was hatte man eigentlich alles äh, in seiner eigenen Kindheit an Lego-Baukästen. Und da wurden schon schöne Erinnerungen wach, muss ich sagen. Also ich habe mich an den äh, hatte ein so ein Lego -Technik Fahrzeug, so ein roter Rennwagen war das. Der hatte auch so einen V4 Motor oder V6 Motor, ich weiß schon gar nicht mehr. Der halt auch wirklich so seine Zylinder bewegt hat. Da war sogar so ganz eine kleine Dreigangschaltung drin, die wirklich so die Zahnräder umgelegt hat. Mhm. Und auch gemerkt hat, dass der dann schwerer läuft und leichter läuft. Genauso wie so eine Achslenkung vorne und alles so ein super krasses Modell so aus Lego oder ja so einen Baggerkran mit Hydraulik Lego Pneumatik so mit einem kleinen Motor der so einen Kompressor dran hatte sowas äh, hatten wir da ein Flughafen Polizeistation natürlich Piratenschiff wow mein Gott also auch gedacht sowas haben meine Eltern eigentlich so alles an Lego gekauft so Oh mein Gott. Und, äh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Nils, aber als ich vor, ja, jetzt kommt wirklich, als ich vor ein, zwei Jahren zu Hause war, äh, habe ich ja tatsächlich bei meiner Mutter geplündert und so zwei Säcke Lego mit nach Berlin genommen und die habe ich hier in der Schublade.
1: Sehr gut. Das nächste Mal, ja. wenn
0: ich da bin, bauen wir das
1: größte Piratenschiff der Welt. <lacht> Ja, das, das wollte ich dir ja. nämlich gerade noch fragen. Und zwar, ähm, Bausätze ist ja so das eine, aber was hast du denn in deiner Kindheit, in deiner Jugend, was hast du denn so gerne ge selber gebaut? Also gab es irgendwie eine Sache, die du, wenn du selber Sachen konstruiert hast, die du gerne gebaut hast?
0: Also ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall Städte gebaut habe. Mhm. Und... Äh ja, in diesen Städten eigentlich äh, irgendwie gespielt habe. Das war das eine und das andere war aber auch so Abenteuer, Robin Hood Style, so Zeugs habe ich irgendwie auch gern gespielt und gebaut. Also die Lego-Figuren hatte ich dann auch oft so in den Pflanzen drin und so, dass die da so in Baumhäuser <lacht> und so gebaut, ja. Solche Sachen erinnere ich mich noch. Das ist cool. Und wir hatten die auch draußen im Garten so. Also so, das war eigentlich schon ganz geil, so in der Natur draußen mit Lego zu spielen.
1: Und habt ihr auch Stop-Motion-Filme gemacht?
0: Nee, dafür hatten wir tatsächlich auch einfach die Technik gar nicht. Ich also in der Zeit, als ich mir als Kind eine Kamera gewünscht habe, um solche Sachen zu machen, gab es irgendwie bei uns niemanden in der Familie so, der so die so eine VHS-Kamera hatte. Dafür waren wir zu wenig technisch unterwegs.
1: Ja, ich erinnere mich daran tatsächlich, dass wir, also ich glaube, wir haben es tatsächlich nicht mit Lego, sondern mit der Konkurrenz Playmobil gemacht, was ja eigentlich total doof ist, weil sich die Beine ja nicht separat bewegen lassen, aber da haben wir dann, weiß ich, mit einer Kamera von einem Kollegen oder besser gesagt von dem Vater haben wir dann, du, das gab ja nicht so ein Ein-Frame-Aufnehmen, sondern du musstest dann ja irgendwie immer kurz einmal re auf Record <lacht> drücken und dann wieder anhalten und das war dann natürlich oh, irgendwie okay. immer so Pi mal Daumen und dann war jeder Frame quasi immer unterschiedlich lang und eigentlich die totale Katastrophe, aber das hat, hat unheimlich viel Spaß gemacht und das hat dann ja, ich sag mal, irgendwie in den 2000er äh, auch nochmal total die Renaissance erfahren, dass man äh, so Stop-Motion-Filme machen kann. Übrigens auch eine Station im Lego-Haus, die man machen kann, die wir aber übersprungen haben weil wir dann irgendwie, glaube ich, nicht mehr so ganz aufnahmefähig waren. Ähm, aber das, das andere, was ich Völlige noch Völlige Reizüberflutung. Ja, es war totale Reizüberflutung, ja. völlig fertig. weil wir waren da ja viereinhalb Stunden oder so dann am Ende. Und wir ne? waren auch durch danach. Wir waren wirklich durch. Äh, aber was ich kurz sagen wollte noch, was ich gebaut habe, gerne, also wir waren Züge. Ich hatte mich von meinem Cousin, wenn ich das richtig erinnere, wirklich so eine der ersten Iterationen der Lego-Eisenbahn und zwar relativ viele Schienenteile, vererbt bekommen und dann gab es, das Schöne war ja, dass du sozusagen einen Triebwagen hattest und das war letztendlich auch, ja, da war ein Motor drin, der hatte dann zwei Stromabnehmer, dann gab es diese doppelte Stromschiene in der Mitte, die du immer mit verlegen musstest mhm. und damit wurde dann der Motor angetrieben und du, aber letztendlich war das nur so ein fahrende, eine fahrende äh, Lego-Platte, eine schwarze, auf der du dann drauf aufbauen konntest, was du wolltest und ich fand es total cool, immer Züge zu bauen und ich war damals ein unheimlich großer Fan vom ICE. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte, <lacht> ich hatte, auch, eine, ich hatte auch eine kleine Modellbahn und das Ding war, dass ich äh, die, diese, diese, diese Bahn... Die, diese, diese Modellbahn, die war habe ich von Verwandten aus der DDR damals zugeschickt bekommen und die, da gab es natürlich für dieses Schienensystem gab es natürlich kein ICE, weil es eben die DDR war und äh, deswegen wollte ich aber immer unbedingt eine ICE ein ICE haben und den habe ich dann immer versucht mit Lego mir dann da drauf zu bauen, der war dann auch immer rot, weil ich irgendwie nur rote oder nur rote so schräge Steine mhm. habe ich immer so diese Dachziegelsteine genommen, weißt du, Und die, um das so ein bisschen anzuschrägen vorne das war, ja, das war für mich immer das Highlight und dann habe ich, also es war wirklich eine sehr schöne Erinnerung bei meinen Eltern im Büro, die hatten früher in ein Büro zusammen, meine Mutter hatte einen Schreibtisch und mein Vater hatte dort einen Schreibtisch und ich durfte dann, während die gearbeitet haben, durfte ich dann in diesem großen Zimmer quasi zwischen deren Schreibtischen und zwischen deren Beinen durch immer meine Lego-Bahnstrecke äh, bauen <lacht> Und das, Ach, geil. Also das muss ich sagen, habe ich eine wirklich sehr, sehr schöne Erinnerung dran. Und äh, ja, das ist für mich so, meine, meine Lego-Kreationen sind eigentlich Züge
0: bauen. Ja, nice. Da war mein Bruder tatsächlich auch großer Meister. Der hatte auch so viel äh, Lego-Eisenbahn. Ja, <lacht> Gut, dann äh, kommen wir mal so langsam
1: irgendwie zum, zum Ende, zumindest mal vom Lego-Haus. Das heißt, dann kommt man da aus dem Keller wieder raus. Äh, da gibt es auch noch ein kleines Kino, wo dann irgendwelche Dokumentationen laufen oder irgendwelche Ninjago-Filme. Mhm. Und dann war ja sozusagen beim Ausgang auch noch mal eine interessante äh, Attraktion. Nämlich konnte
0: man dort sehen, wie die Lego-Steine hergestellt werden. Genau, also war eine äh, Spritzgussmaschine, die Live in Echtzeit praktisch Lego fabriziert hat. So super cool. Man hat halt gesehen, wie oben in einem großen Pottich das Kunststoffgranulat drin ist. Äh, ABS ist der Kunststoff. Und der wurde da drin erhitzt. Äh, und im Spritzgussverfahren wurden Lego-Steinchen, so die ganz klassischen 4x2er, äh, wurden da hergestellt und sind unten rausgefallen. Und man konnte sich dann äh, so ein Päckchen mit sechs Stück davon, mit sechs von diesen roten Klötzchen mit nach Hause nehmen. Und gleichzeitig ähm, war da der Vermerk dran, dass man, jetzt müsste ich gerade nochmal auf dem Päckchen schauen, Fast eine Milliarde Kombinationen ich. Äh, man damit zusammenstecken kann mit diesen sechs Klötzchen. Also ich glaube, die Bedingung 80. ist, wenn ich das richtig sehe, dass mindestens
1: immer eine Verbindung immer aus zwei Pinökeln besteht. Also du kannst das jetzt mhm. nicht, ich glaube, nicht irgendwie auf eine Kante stecken, sondern das müssen immer zwei, aber egal wie, in welchem Winkel, also ähm, du die aneinander steckst, diese, alle Möglichkeiten, die es da gibt, es waren, glaube ich, knapp eine Milliarde, irgendwie, was weiß ich, 900 Millionen oder sowas. Ähm, hat mal irgendein Mathematiker mal durchkalkuliert. Mathematikprofessor. <lacht> Bestimmt Mathematikprofessor, damit <lacht> haben sie geworben.
0: Ja. Ja, ja genau. Ähm und ja, am Ende hat man noch so, auch über sein RFID-Band, hat man noch so eine äh, Mitgliedskarte bekommen und einen Ausweis, so die klassische Plastikkarte mit seinem Namen und auch quasi seiner persönlichen Kombination, wie man diese Klötzchen zusammenstecken kann. Ja, es war nett. Ich habe mir die meine Kombination noch nicht zusammengesteckt. Die ist halt auch einfach so super random, muss ich zugeben.
1: Ja, ich muss auch sagen, aus um, sechs Steinen also ist Es ist jetzt wirklich auch random, ist es ist ja nicht irgendwie eine, die Sinn ergibt, sondern es ist einfach nur zusammengesteckt. Und ich glaube, da geht es halt einfach nur um so, wow, eine Milliarde Möglichkeiten. Aber ja, da muss ich auch sagen, dass es so ein bisschen, hm, ob Kinder, also da denke ich, ich kann das so abstrahieren und sagen so, ja, wow, stimmt, das ist schon relativ viel. Aber es ist jetzt nicht, dass es optisch irgendwie besonders viel hermacht. Und ob da nun ein Kind so viel mit anfangen kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber trotzdem, ja, irgendwie eine nette Idee,
0: irgendwie fehlt mir aber ein bisschen der Twist.
1: An ja, der Stelle. Ging
0: mir, ging mir genauso. Da fand ich es viel. Wir, wir haben es ja ganz, äh, ganz schlau gemacht. Wir sind nämlich zum Mittagessen einmal rausgegangen ins Restaurant, sind dann wieder rein. Und darf man das hier öffentlich sagen, dass ja, wir das da zweimal, zwei, zweimal <lacht> sechs Steinchen mitgenommen haben? Wow. wow. Also, also, wir weil, haben das Lego haus jetzt äh, wegen uns pleite geht. Dann, ja. Das hoffe ich okay. nicht. Das Nein, hoffe ich, ich hoffe nicht. es auch nicht, aber wir haben ja, tatsächlich zweimal sechs Steinchen mitgenommen. Ja, also auf jeden Fall, Nun gut. Das war, das war so das Lego-Haus. Ich glaube, damit können wir
1: das auch mal so so äh, grundsätzlich mal zu Ende bringen, aber empfehlen würde ich es auf jeden Fall, nehmt eure Kinder, klemmt eure Kinder unter den Arm, geht dahin, die werden auf jeden Fall Spaß haben und wenn ihr irgendwie im Herzen auch ein bisschen noch den Spieltrieb habt, dann äh, habt ihr da auch Spaß. Ähm, mhm. Ich würde jetzt noch eine Sache anbringen wollen und zwar eine Sache, die du mir ja mal geschenkt hast, denn ich würde ja gerne eine neue Kategorie in diesem Podcast einführen. Ich weiß noch nicht, ob du damit einverstanden bist oder nicht, aber ich, ich fange jetzt einfach mal damit an und zwar, ähm, ob es was mit dem aktuellen Thema zu tun hat oder nicht, das muss muss gar nicht sein. Es geht aber darum, einfach nochmal so einen kleinen Tipp am Ende der Folge zu geben, jeder ähm, und ich möchte jetzt einen Tipp geben, der hat sogar ein bisschen was mit dem aktuellen Thema zu tun, nämlich einen, einen Buchtipp von Stefan Aumüller, Lego Hacks heißt es und das hast du mir ja zum Geburtstag geschenkt, ich glaube vor zwei Jahren. Und äh, das ist dieses Buch hier. Ich halte es mal in die Kamera, auch wenn das natürlich kein Mensch sehen kann. Ich äh, werde das aber auch in den Shownotes verlinken. Und zwar verbindet das so ein bisschen unsere äh, elektronik hackereien mit, äh, mit Lego. Und da äh, die, wie soll man sagen, die Lego-Mindstorms, was ja so die Roboter-Baukästen sind, auch relativ teuer sind, ist das hier vielleicht mhm. auch eine ganz gute Alternative. Nämlich, hier sind Bauanleitungen, wie man äh, Lego-Technik, beziehungsweise Lego mit Arduino Mikrocontroller Boards verbindet. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Fahrbahnroboter machen, äh, bauen. Ich kann mal so ein bisschen aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen, was es da so alles gibt. Mit Ultraschallsensoren einen Roboter, dass er weiß, wo er langfahren kann, dass er irgendwie eine Linie erkennt und an der Linie lang fährt. Dann gibt es eine Überwachungskamera. Es gibt den Schokoriegeltresor, was auch immer da gemacht wird. <lacht> Linienverfolger, was ich auch gesehen habe, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde und was ja auch so im Tinkertank spirit ist, der Spirograph, das heißt, man baut sich einen Mini-Roboter, in dem man dann einen, äh, einen Filzstift zum Beispiel einstecken kann und dann äh, in der Lage ist, mit dem äh, auf Papier zu zeichnen und äh, ja, geometrische Figuren dort zu zeichnen und das Ganze ist eben mit Bauanleitungen und mit Quellcode gespickt. Und ich glaube, das ist so für, ich glaube, Kinder, ich würde mal sagen, so
0: ab zehn vielleicht, zehn, mhm. zwölf. Ja, oder auch Kinder, also als Kinder mit ihren Eltern. Genau, also so, das würde also, ich natürlich ich immer glaub, sagen. Da also, kann man irgendwie einen ganz geilen Kontakt auch zu seinem Kind äh, finden, wenn man selber gerne irgendwie bastelt und das Kind so aus Lego die Mechanik macht, man da dann irgendwie mit Arduino ähm, ja, die Logik, die Intelligenz dazu noch macht, das ist ziemlich geil. Und vor allen Dingen, es bedeutet halt, man
1: muss jetzt nicht irgendwie unbedingt ein komplett neues Set kaufen, Wenn man eh schon ein bisschen Lego hat, ist man da ganz gut ausgerüstet. Man muss dann vielleicht nochmal einen Schrittmotor dazu kaufen, aber das sind alles Sachen, die man, denke ich, irgendwie im Bereich 50, 60 Euro zusätzlich äh, sich gut äh, dazu leisten kann. Und eine Sache, die würde ich hier gerne noch erwähnen, was ich ziemlich lustig finde, da wir uns ja, glaube ich, vor Ort darüber unterhalten haben, denn hier wird auch empfohlen, wie man nämlich seine eigenen Lego-Konstruktionen mit einer Anleitung versehen kann. Und da gibt es nämlich zwei Tools, ich glaube, die sind sogar Open-Source oder zumindest frei verfügbar. Es gibt nämlich das LD-Cut und mit dem LD-Cut kannst du deine eigenen Konstruktionen auf Basis der vorhandenen lego oder der verfügbaren Lego-Teile bauen. Mhm. Und dann gibt es das LPUB3D. Und damit kannst du dann auch noch deine <lacht> zusätzlichen LPUB3D, klar. <lacht> Nimm es einfach mal so hin. Den Link werde ich schon auch noch in die Show pa pa ja. packen. Und damit kann man dann nämlich wirklich irgendwie richtig professionelle Bauanleitung bauen. Also das heißt, wenn die Hörerinnen und Hörer da Ambitionen haben sind den Grenzen sind den Grenzen keine Grenzen gesetzt Nee, was wollte ich sagen ist der genau, äh, Kreativität der Fantasie, <lacht> ja.
0: und um da noch eins draufzusetzen, haltet euch fest ähm, genau äh, auch ich habe da noch eine Inspiration zu einer Website und ich muss zugeben ich muss die URL äh, nochmal kurz suchen allerdings sind dort äh, sämtliche Lego Klötzchen als 3D Files verfügbar das heißt, die Lego-Patentrechte sind ja irgendwann ausgelaufen und auch andere Firmen dürfen mittlerweile Lego herstellen. Nicht alle Teile, soweit ich weiß, aber es ist mittlerweile auch Fremdfirmen erlaubt, diese Grundformen herzustellen. Und auch diese Formen kann man sich dann äh, selber drucken. Und äh, was ich mal gemacht habe, mehr zum Spaß oder weil ich mal ich habe aus Lego vor zwei, drei Jahren einen kleinen Roboter gebaut und wollte mit einem Rotary Encoder messen, wie er sich bewegt. Also einen mhm. Rotary Encoder an die Reifen dran machen. Und da bin ich auf die Website, habe mir einfach so Standardklötzchen genommen und habe dann im äh, CAD-Programm meinen Rotary Encoder so, oder es, dieses Lego-Klötzchen so angepasst, dass mein Rotary Encoder reinpasst. Ich habe mir das ausgedruckt und das hat dann ziemlich gut funktioniert ähm, an diesem Rotary Encoder. Also dieses Teil, das eigentlich nichts mit Lego zu tun hat, dann mit Lego zu verbinden. Und wow. das kann ich auch äh, allen empfehlen, da einfach mal zu schauen, so was gibt es und wie kann ich Lego-Teile auch äh, verändern, dass sie für mich passen. Und ich weiß noch, als vor zehn Jahren, acht Jahren, so die 3D-Drucker plötzlich den Markt überschwemmt haben. Und ich auch bei so einer Maker show habe ich irgendwo stand ein 3D-Drucker rum und habe ich geschaut, was diese so drucken. Und da hat einer dann auch so Lego-Teile gedruckt. Und zwar war das dann ein Dreieck mit Lego-Nupsis. Das heißt, dass dann Lego plötzlich. Bruch, Kopf explodiert nicht mehr im 90 Grad Winkel, sondern <lacht> im 120 Grad Winkel Lego bauen können. Wow. Und nee, es ist halt ganz cool, wenn man dann noch mal diese Pandora's Box öffnet und sich überlegt, okay, was aus der in Anführungszeichen echten Welt kann ich jetzt so mit Lego verbinden um diese ja diese äh, Ideen ja zusammenzusetzen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, irgendwie sehr, genau. sehr inspirierend und ich mir das kann man glaube ich sagen, so der ganze Besuch, um das jetzt auch irgendwie so ein bisschen abzurunden. Ähm, ja, also klar, ne, spielen, basteln, total toll, aber für mich war es halt auch einfach mal wieder so eine Inspiration, auch zu sehen, was irgendwie in ganz vielen Bereichen einfach, sowohl so im interaktiven Bereich, als auch irgendwie eben im Lego-Bereich, was, was es alles so gibt und ja, irgendwie also ich ich fühlte mich sehr inspiriert und habe auch wieder Bock, irgendwie, ja, die Dinge so mitzunehmen und dann mal gucken, wo man, wo sich es anwenden lässt. So also.
0: Auf jeden Fall. Abschließend haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was Lego überhaupt heißt.
1: Ja, das sag doch noch schnell.
0: Ja, ich habe hier den Wikipedia-Artikel offen, natürlich. Lego äh, ist ein Kofferwort und leitet sich aus dem dänischen godt ab. Das heißt Spielgut. So einfach ist es manchmal. So einfach ist es manchmal. Leg Gott oder gut oder wie man es auch immer ausspricht. Aber ich glaube, damit können wir den Podcast abschließen für heute. Das machen wir. Und ich würde sagen, Nils, spiel gut. Lego. Spiel gut. Ja, das sagen wir allen unseren
1: <lacht> HörerInnen auch. Leg Leggott. Und äh, einen schönen Abend und eine gute Nacht.